0: Podplay. I den här podden tar vi till största del upp obekräftad information. Var därför kritisk till informationen som presenteras i avsnittet.
1: We're beginning to understand
0: that the Anunnaki gods that were actually ETs could
1: be still out throughout the universe. A collision with another planet? Could it really happen? As a matter of fact. It has.
0: Du lyssnar på konspirationsteorier. En podcast med mig,
2: Vivi. Och mig, Aida. Och det här är en annan sida av historien om Ananakis återkomst.
0: De mesopotamiska gudarna Anunnaki benämns ofta med dubbel betydelse. Stora himmelska gudar och underjordens stora gudar. På ett sätt som onda och goda. Och universums skapare, guden Marduk, är kanske den mest intressanta av dem alla. Det var nämligen han som startade Anunnakis största krig mot varandra. På en mycket skadad assyrisk skilskriftstavla kan vi läsa om gudarnas krig mot varandra på jorden. Innan vi människor fanns. Marduk ledde en armé av Anunnaki in i den heliga staden Nipur, vilket tvingade gudarna som bodde där att fly och söka skydd. Det blev en obalans i världen och kaoset orsakade en förödande översvämning. Marduk fängslades- och historien avslutas med en varning. Upprepa aldrig kriget mellan Anunnaki och Eshumershas gudar igen. Marduk är förmodligen den mest komplexa guden- i den mesopotamiska gudavärlden. I ett mesopotamiskt konstverk beskrivs han som Anunnaki och Igigis ledare. Och enligt den mesopotamiska skapelseberättelsen Enuma Elish- så var Marduk Anunnakis utvalda kämpe- som skapade jorden och människan genom att krossa ondskan- det är rätt intressant hur Anunnaki benämns som en skrämmande, stor makt. Enligt berättelserna så är det tack vare gudarna som vi människor finns. Men nu börjar teoretiker överväga- om det faktiskt är på grund av Anunnaki som vi kommer gå under. Det intressanta- är att guden Marduk har en stjärna, Nibiru. Och Nibiru sägs ha en stark magnetisk kraft att jordens rotation kommer stanna. Dess närvaro kommer märkas genom jordbävningar, vulkanutbrott, flodvågor och stormar. När Nibiru kommer är domedagen här. Och det ska vi prata om idag när vi ska diskutera en konspirationsteori om anunnakis återkomst- som kanske innebär mänsklighetens undergång. Det här är en podcast för dig- som är intresserad av en annan version av verkligheten. En version som tar upp alternativa teorier- Mystiska sammanträffanden och diskussioner om vad som kan vara sant. Det antika Mesopotamiens invånare var oerhört smarta. Nyckeln till överlevnad var konsten att bruka jord- och det ställde krav på samarbete och intelligens. Genom att dela in jordbruksområdet i mindre delar- hade högkulturen sumers invånare hittat ett praktiskt sätt- att hjälpas åt och fördela arbetsuppgifter- för att arbeta effektivt hittade de ett sätt att förutsäga vädret- och på så sätt föddes meteorologi, matematikens geometri och algebra. Vi använder fortfarande det räknesystem som de använde för att mäta tid och dagar- vilket är anledningen till att en timme är 60 minuter och ett år är 12 månader. Deras främsta uppfinning- var att rista in mönster på våta lertavlor- något som kallas kilskrift- och därmed så föddes skrivarkonsten. I Mesopotamiens mellersta delar bodde akaderna- som fredligt levde sida vid sida med sumerarna. Men till slut uppstod konflikter- Eftersom Sumer inte var ett enat rike utan bestod av flera självstyrande stadsstater så kunde akaderna smidigt erövra stad efter stad. Befolkningen i Sumer talade det sumeriska språket men det tappade sin betydelse i takt med att det akadiska riket växte sig större i Mesopotamien. Ju fler städer som akkaderna erövrade, desto mer full det sumeriska språket i glömska. De flesta sumeriska texter översattes till akkadiska och när sumer slutligen full gick kunskapen att tala språket förlorad. Det var runt 2000 före vår tid som det akkadiska imperiet tog över och blev Mesopotamiens andra högkultur. Men med tiden började imperiet förfalla- och en ny maktkamp om Mesopotamiens bördiga slätter skulle snart inledas. Under denna tid bestod Mesopotamien av många högt utvecklade städer. En viktig stad var handelsstaden Assur, som låg vid den mellersta delen av floden Tigris- och söder om Masur låg Babylon- vilket snart skulle bli Assyrien och det babyloniska riket. I Babylon utvecklades de matematiska kunskaperna- och invånarna skrev ner avancerade ekvationer på lertavlor. Även deras astronomiska kunskaper ökade. Genom att noggrant studera rymden- så kunde man placera ut planeter i rätt ordning- och månens och planeternas rörelse förutsägas. Och i den assyriska stan Ninive- förvarade Assyriens kung Ashurbanipal- tusentals gamla lertavlor i ett gigantiskt bibliotek. Där fanns antika texter från forntida Mesopotamien- och bland annat språk, medicin, astrologi, astronomi och litteratur- men när Assyrien full så slutade stan Nineve i ruiner och det återfanns bara en bråkdel av alla trasiga och skadade lertavlor. Texterna var främst från Babylonien och Assyrien och avslöjade att det sumeriska språket levde kvar med hög status i ungefär tusen år efter att Sumer föll ungefär på samma sätt som vi idag ser på latin. Men texterna förklarade dessvärre inte mycket- om språkets grammatiska regler. Det återfanns däremot några skadade lertavlor- med gamla mytologiska berättelser- om sju mäktiga gudar som färdades över himlavalvet. De handlade om gudarnas fader, An- Ödets gud Enlil, kärlekens och krigets gudinna i Nanna, visdomens gud Enki, månens gud Nanna, solens gud Utu, livets skapare Ninurshag och universums skapare Marduk. Dessa mäktiga gudar kallades Anunna som på akkadiska översatts till Anunnaki. Berättelserna lämnar dessvärre läsaren som ett frågetecken. Men genom att titta på de mesopotamiska konstverken- så kan vi försöka förstå gudarnas betydelse, makt- varifrån de kom och när de kommer tillbaka. Det finns ett intressant konstverk från Sumer- som visar befolkningens astronomiska kunskaper. Verket kallas- VA 243
2: och är minst 4500 år gammalt.
0: I vårt solsystem har vi de inre planeterna- Merkurius, Venus, Jorden och Mars. Och de yttre planeterna- Jupiter, Saturnus, Uranus och Neptunus. Men faktum är att en stor del av vårt solsystem inte är kartlagt. Långt ut i solsystemets utkant har vissa objekt konstiga banor. Och man vet inte riktigt vad det är som orsakar dessa obalanser. En teori är att det är en avlägsen planet som orsakar detta- i det sumeriska konstverket VA243 syns elva planeter runt en sol. Men hade de fel? Eller visar verket att de visste mycket mer om vårt solsystem än vad vi kunnat ana? Rymden är verkligen ett mysterium. Förutom våra åtta planeter så består solsystemet även av tre områden där mindre himlakroppar har samlats. Det innersta är asteroidbältet mellan Mars och Jupiter. Bortanför Neptunus finns Kuiperbältet. Och längst ut ligger Orts kometmoln som markerar gränsen för vårt solsystem- vi vet inte så mycket om kometmolnet som omger vårt solsystem- förutom att det består av rester från när solsystemet bildades. Forskningen går i en rasande fart. Och spännande nog så finns det en ny teori. Det gigantiska molnets uppkomst skulle kunna bero på- att två stjärnor drog till sig stenarna. Ett dubbelt stjärnsystem- Dubbelstjärnor i rymden är rätt vanligt. Många stjärnor färdas tillsammans i rymden och kretsar kring samma tyngdpunkt. Det finns även system med tre stjärnor och man har även hittat planeter som kretsar kring ett dubbelstjärnesystem. Solens potentiella tvilling har fått namnet Nemesis och tros vara en liten kall stjärna som för länge sedan kom in i en bana- som förde stjärnan ut ur vårt solsystem. Det kan faktiskt vara så att en annan stjärna- drog till sig solens tvilling- när den passerade vårt solsystem. Ett annat intressant mesopotamiskt konstverk- är från cirka 2300 år- före vår tidräkning. Verket är känt som Naramzins segerstele- och visar när akaderna lyckades erövra Sumer- och gestaltar människor som tittar upp mot himlen. Vi har även Eschardons segerstele- ett spännande konstverk som gestaltar den assyriska kungen Eschardon när han besegrat Egyptierna. Kungens hand är sträckt mot gudarna som syns i det övre hörnet. Det lustiga är att båda dessa verk visar två närliggande solar i himlen. Ett dubbelskärnesystem. Visste de mesopotamiska konstnärerna att solen föddes med en tvillingskärna? Om solen föddes med en tvilling så ökar sannolikheten väldigt mycket att det finns en till planet- bortanför Neptunus, planet 9. I den babyloniska kosmologin berättas om en stjärna, Nibiru, som var en vägvisare åt vilsna resenärer. Kan det vara Nibiru som är dubbelsolen? När man försökt tyda Nibirus betydelse inom den mesopotamiska mytologin- så har den associerats med astronomiska objekt- och namnet översätts till korsning. Det är i den mesopotamiska skapelseberättelsen Enuma Elish- som namnet Nibiru dyker upp- och beskrivs som guden Marduks stjärna. Berättelsen Enuma Elish beskriver hur jorden skapas- genom att Marduk dräper monstret Tiamat. En modern tolkning, eller kanske mer en konspirationsteori- är att skapelseberättelsen Enuma Elish handlar om en kollision. När Marduk kliver kaosmonstret Tiamat i tu- så översätter teoretiker det här till planeter som kolliderat i rymden- Enligt teorin så hände det här för ungefär 4,5 miljarder år sedan- innan jorden fanns. Det första som hände var att Nibiru kolliderade med planeten Tiamat- som låg mellan Mars och Jupiter. Halva delen av Tiamat förstördes helt- och fragmenten från kollisionen spreds ut i rymden- och blev asteroidbältet mellan Mars och Jupiter. Och man tror faktiskt att asteroidbältet benämns- i de mytologiska berättelserna, men det är inte säkert. Den andra halvan av Tiamat slungades iväg i en ny bana- och enligt teorin så är den halva jorden. Om det stämmer så betyder det kanske att Marduks stjärna Nibiru- –finns i vårt solsystem. Idag är konspirationsteorin om Nibiru känd över hela världen. Men främst under namnet Planet X. Det finns ofantligt många olika teorier om Nibiru– Skillnaden mellan forskarnas teoretiska planet 9 och Nibiru är att Nibiru beskrivs som livsfarlig. Teoretiker tror att planeten ligger så långt bort från oss att den är svår att se. Detta sägs beror på dess långa omloppsbana runt solen- där årtalen varierar från 20 år upp till 20 000- men det mest vanliga årtalet är 3600. Det är bara när planeten närmar sig solen som den lyser upp, lika starkt som solen själv. Så kanske var det ibirus närvaro som låg bakom dubbelsolen i de mesopotamiska konstverken. Teoretiker menar att Nibiru har en annorlunda omloppsbana runt solen- som inte liknar de andra planeterna i vårt solsystem. Nibiru korsar flera andra planeter i sin väg- men kommer inte alltid in i planeternas omloppsbanor. Men när den gör det så innebär dess närvaro, förödelse och död. Det var i alla fall vad som hänt tidigare- Det finns nämligen teorier om att Nibiru närmade sig jorden- ungefär 9500 år före vår tidräkning. Jordens gravitation drog till sig ett stort klippblock från Nibiru- som slog ner i havet. Detta bildade en megatsunami, en gigantisk flodvåg. Det är den flodvågen som benämns som syndafloden- en kontinent på jorden drabbades så allvarligt av vattnet att den idag inte finns längre. Atlantis. Och det finns en risk att planeten kommer innebära förödelse igen. Nibiru sägs ha en så stark magnetisk kraft så att dess närvaro kommer märkas genom jordbävningar, vulkanutbrott, flodvågor och stormar. Sen kommer planeten göra att jordens rotation stannar upp. Och magnetfälten kan riskera att skifta poler. Många tror att Nibiru kommer tillbaka år 2040. Och när Nibiru, Marduks stjärna, kommer- då är domedagen här. Det är då Marduk kommer tillbaka- och Anunnaki gör sin återkomst- man tror att gudarna kommer år 2045. Och året därpå, 2046, går jorden under. Hej och välkomna till en ny diskussion. Mitt namn är Vivi.
2: Och mitt namn är Aida.
0: Och innan vi börjar diskussionen så vill vi bara berätta- att den här veckan så har vi ett samarbete med BookBeat- som är en ljudbokstjänst med över hundratusen e- och ljudböcker. Och där kan ni bland annat läsa boken Spegermannen av Lars Kepler. Som är en riktigt spännandeckare om Jona Linna. Och boken handlar om ett fall där en kvinna försvinner i Stockholm.
2: Ja, alltså den är så spännande. Och en annan bok som ni måste läsa det är boken Endgame. Som faktiskt handlar om Annunaki. Så boken handlar om tolv ungdomar från tolv uråldriga släkten och de är kallade till Slutstriden där det är den släkt som vinner som kommer överleva på jorden och alla andra människor kommer att dö. Den här boken är så så bra och jag låg ute och lyssnade på den i somras när jag låg och i solen.
0: Så den handlar ju i princip typ om att, ja, att folk måste överleva på jorden för att Anunnaki kommer tillbaka. Yep. <laughs> um, men ja, som sagt så finns det ju över 100 000 böcker på BookBeat. Och med BookBeat Basic-paketet så kan man faktiskt lyssna upp till 20 timmar i månaden för 99 kronor per månad. Då. Och för er som älskar ljudböcker så finns det såklart andra paket om man vill lyssna eller läsa ännu mer. Mm. Och till er lyssnare så har vi då en rabattkod. Så med koden konspirationsteorier så får du BookBeat gratis i en hel månad- och du kan lyssna på hur mycket böcker du vill. Koden gäller då alla nya BookBeat-användare. Så gå in på BookBeat.se och kom igång direkt.
2: Ja, så gå in där och lyssna på Spegelmannen och Endgame. Och precis som de andra avsnitten om Anunnaki så har vi även gjort det här avsnittet tillsammans med tidningen Veritas Arcana. Så där har ni också superintressant läsning. Så i förra avsnittet så pratade vi mycket om att Anunnaki var gudar och inte utomjordingar. Men i det här avsnittet så kopplar vi ihop Anunnaki med stjärnan Nibiru. Och i så fall så är ju de här gudarna då ändå från rymden. Så att det här avsnittet blir lite mer att Anunnaki kanske är utomjordingar ändå. Och om ni har lyssnat på vårt första avsnitt om anunnaki så vet ni ju att det handlade om att de var utomjordingar som kom till jorden för att få tag på guld som de skulle använda till deras planet Nibiru för att den planeten var döende. Och det fanns ju då gott om mineraler på jorden som skulle användas för att rädda Nibiru men för att slippa arbeta själva så skapade de ju då människan som en slav. Och vår uppgift här på jorden var att arbeta åt de här utomjordingarna. Och när atmosfären på deras planet återställdes, då drog de härifrån. Men om Nibiru var döende en gång i tiden, kommer den då kanske inte vara döende igen, tänker jag. Liksom behöver guld igen, då kanske de kommer tillbaka hit. Och när de kommer tillbaka hit, så kanske de använder oss igen och sedan dödar oss.
0: Ja, eller så kanske de inte döda oss alls- eftersom att de återigen kommer att behöva oss. För det låter ju lite ohållbart- att man gödar sin egna planet- med resurser från en annan planet- som deras egna planet inte har. För att till slut kommer det ju ta slut. Det låter ju som våra fossila bränslen exempelvis. Så jag tror i så fall att om Anunnaki skulle komma tillbaka- så kommer de inte döda oss, de kommer behöva oss. Men vi kommer återigen att bli slavar- och förmodligen dö för att vi kommer arbeta i oss.
2: Men du, vad tror du om den här skapelseberättelsen Enuma Elish? Alltså tror du att Marduk och Tiamat är planeter?
0: Jag vet inte riktigt vad jag tror. För enligt en del så säger vi att det är gudar. Och sen så säger vi att det är stjärnor. Och sen säger vi att, ja, men att det är gudar igen. Så jag vet faktiskt inte riktigt vad jag tror. Um, den här... Konspirationsteorin eller själva den mytologin är väldigt intressant. Jag tycker den är väldigt rolig. Men jag skulle nog säga att det kanske låter mer rimligt om det var planeter. Men om det är planeter, då är det ju i princip så att det är utomjordingar. För då kommer ju utomjordingarna komma från den planeten. Så jag vet inte riktigt, men jag tycker om han teorin är rolig. Men om jag måste välja mellan de två så skulle jag säga att jag tror att det är stjärnor, eller planeter.
2: Alltså jag tycker det är ganska spännande att tänka vad det är som sumererna visste. Alltså när de levde. Antingen så kan man ju tänka att Anunnaki kom till jorden och berättade för dem. Och därigenom så hittade de då på historien om Tiamat och Marduk. Men sen så tänker jag också så här. kan de ha själva listat ut det här på något sätt? Kan det vara så att Nibiru var så pass nära jorden så att man såg att det var en planet då?
0: Precis, för de hade ju verkligen en livlig fantasi i så fall. Det är det man tycker är lite intressant kring just hur de kom på den här historien om den nu inte skulle vara sån.
2: Ja, precis.
0: Men ja, nej, det här är en jätte, jätte konstruktionsteori slash mytologi. Så jag tycker den är jätteintressant.
2: Men ni en person som har varit med och spekulerat väldigt mycket om det här med anunnaki Det är min sambo-kompis Eddie. Och han har faktiskt en riktigt spännande historia att berätta. Så välkommen Eddie.
1: Jag är ute på en fotbollsplan som ligger här. Kanske 30 meter bakom... Min och Eidas lägenhet. Jag tror det var ganska sent på kvällen eller mitt på natten. Och det var stjärnklart. Jag hade legat på gräsmattan och bara tittat upp på himlen och sett flera stjärnfall den kvällen. Och sen såg jag bort och sätter mig på en sten i änden av fotbollsplanen. Och så tittar jag upp mot himlen. Det ser ut som en stjärna för den är så långt bort. Men det hade lika gärna kunnat vara du vet en satellit som... Lyser, den blinkade inte utan den lyste Som bara liksom rörde på sig Ganska kort efter den Så ser jag en Till lysande liten prick I himlen komma Och sen kommer det en till och en till Och en till Alltså de åker liksom som ett korståg På himlen Flera lysande prickar Men vad? Ja jag vet inte vad det är Men om nu de här Nibiru skulle, eller Nibiru skulle komma göra en återkomst så skulle det lika gärna kunna vara det som hände. För jag tror inte att typ 40 satelliter åker på en rak linje genom rymden och sen bara försvinner liksom och blir svart. Så jag vet inte riktigt vad det var, kan ha varit.
2: Vad konstigt! Mm. Ja, Det låter som att jorden invaderas.
1: Ja, och det låter som att jag bara hittar på det här också. Ja.
2: De säger ju i och för sig att
0: vi kommer märka att ni börjar komma tillbaka genom genom så jordbävningar, vulkanutbrott och så här, floder och stormar och grejer. Men det där kan ju vara så att okay, nu börjar de landa.
1: Mm, exakt.
2: <laughs> yes, så där har ni hört min sambo Eddis historia och alltså jag fattar typ om man ser något sånt där då tror jag också 100 på aliens alltså. Men tror ni på aliens? Tror ni att Nibiru kommer tillbaka? Marduk, Anunnaki, det måste ni skriva till oss i eftersnackgruppen.
0: Ja, så på Facebook heter vi Konspirationsteorier, där har vi en liten Facebook-sida och vi har även en Facebookgrupp som heter Konspirationsteorier efter snack. Och glöm inte att följa oss på Instagram där vi heter Konspirationsteorier, för där lägger vi upp uppdateringar om när vi kommer ut med nya avsnitt och lite gott och blandat helt enkelt.
2: Mm. Och nästa vecka så ska vi prata om Staden av guld. Finns den, finns den inte, det får ni veta nästa fredag.
0: Ja, så har du bra tills dess då.
2: Du har lyssnat på podden Konspirationsteorier Som gjordes hösten 2020 Vi som har gjort programmet Heter Vivian Li och Aida Engvall Tillsammans med redigerare Jenny Olli Källorna hittar du på Facebook-